0: Assalamualaikum, Hai teman-teman, Hai semuanya, balik lagi ke pod guys Anastizan Z. Uh, gimana kabarnya nih? Harus tetap sehat dan semangat ya. Oh ya sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, saya Tuti Ruswati. Nah di sini saya tidak sendirian loh, ada teman-teman saya juga. Hai teman-teman, Hai guys,
1: perkenalkan uh, saya Neshia Yuna
0: Saya Anggi Wilandari.
2: Saya Reja. Dan saya Rizky. Hai semuanya.
0: Nah, itu dia teman-teman saya pada diskusi kali ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada semuanya di podcast Anastisen Z. Kira-kira ada yang tahu nggak nih hari ini kita diskusi tentang apa?
3: Hmm, saya tahu nih, jadi hari ini kita mau bahas tentang sebuah kasus dalam mata kuliah metodologi keperawatan nih teman-teman
0: Wah menarik juga ya pembahasan kita kali ini Kira-kira teman-teman ada yang tahu enggak nih kasus apa yang akan kita bahas hari ini?
1: Nah gini teman-teman, jadi kita akan menganalisis studi kasus dengan teknik 7 jam Step Kebetulan dosen memberi kasus yang menarik nih yaitu tentang hidrosefalus. Ada yang bisa kasih tahu enggak kasus kelompok kita seperti apa?
2: Ini aku kasih tahu ya, dengerin nih teman-teman biar pada paham ya. Jadi eh, di sini ada anak yang berinisial B, umurnya 9 tahun, eh, jenis kelamin, laki-laki. Nah dia itu masuk rumah sakit nih di daerah Bojonegoro tanggal 31 April tahun 2020. 2010 menurut ibu dari anak B ini yang beralamat di Kedung Adem Bojonegoro anaknya sakit kepala dan muntah sehingga si anak tersebut dibawa ke rumah sakit. Nah, berdasarkan uh, medical record atau disebut rekam medis ini 100 eh lima kemak kali tiga itu eh, si anak B ini didiagnosa dokter yaitu hidrosepalus. Dan selanjutnya perawat mengkaji keadaan anak yang berinisial B tersebut dan kepada ibunya pada tanggal 1 Mei 2010. Nah, anak B tersebut eh, masih sekolah di TK sejak 4 tahun yang lalu anak B tersebut sering mengeluh badan terasa panas dan sakit kepala kemudian pandangan terasa kabur disertai muntah-muntah selanjutnya eh, matanya itu kabur dan kemudian semakin terganggu penglihatannya dan sekarang eh, anak yang berinisial B tersebut tidak bisa melihat total selanjutnya sejak 4 tahun lalu dia mengeluh sakit di bagian belakang kemudian ada benjolan di daerah dahi semakin hari semakin besar nah Si pasien ini pernah berobat ke Rumah Sakit Dr. Sutomo di Surabaya 4 tahun yang lalu. Kemudian disarankan untuk dioperasi, tetapi keluarganya menolak. Karena apa? Karena alasan dari segi biaya mungkin ya. Selanjutnya, sejak 1 tahun yang lalu, pasien tersebut yang berinisial B untuk berjalan, anak tersebut sering menderita batuk pilek dan demam. Kemudian tidak ada penyakit asma dan tidak pernah cacar. Ataupun tidak pernah campak dan tidak pernah tipus. So, kemudian tidak pernah diabetes juga. Selanjutnya tidak ada riwayat keluarga yang mengalami hidrosepalus dari sebelumnya. Nah Tidak ada riwayat diabetes juga. Kemudian imunisasinya juga lengkap nih. dan tidak ada alergi makanan ataupun obat, nah kira-kira seperti itu kasusnya teman-teman gimana, paham gak nih apa yang aku uh, baca tadi adakah yang tidak paham dari kalimat-kalimat yang ada di kasus tersebut sepertinya
0: ada yang kurang aku paham nih, seperti hidrofsevalus itu, apa ya apa yang bisa bantu jelasin hmm. Boleh ya, Feby, aku bantu jelasin nih. Setahu aku, hidrosefalus itu kondisi saat terjadinya penumpukan cairan berlebih di dalam otak. Pada keadaan normal, terdapat cairan otak yang mengisi ruang-ruang atau ventrikel di dalam otak dalam jumlah tertentu. Namun, pada hidrosefalus, jumlah cairan otak tersebut berlebihan, sehingga menimbulkan penekanan sel-sel otak dan gangguan pada syaraf. Mungkin seperti itu ya.
3: Oh, lah. seperti itu ya, Ti. Oke, oke, aku paham. Makasih juga nih, udah bantu jawab. Oh ya, aku juga punya pertanyaan nih. Yang pertama, apa penyebab hidrosepalus? Dan pertanyaan yang kedua, tindakan seperti apa sih yang harus dilakukan perawat kepada pasien hidrosepalus?
1: Wait, wait guys. Aku mau bantu jawab nih ya. Yang pertama, pertanyaan Reza tuh kan apa sih penyebab hidrosefalus? Uh, hidrosefalus disebabkan oleh ketidakseimbangan antara produksi dan penyerapan cairan di dalam otak. Akibatnya, cairan di dalam otak terlalu banyak dan membuat tekanan dalam kepala meningkat. Nah, buat pertanyaan yang kedua nih ya. Tindakan apa yang harus dilakukan perawat pada pasien hidrosefalus? perawat bisa melakukan terapi hidrosefalus. Nah, hidrosefalus ini memiliki dua prinsip utama, mengatasi hidrosefalus dan mengatasi penyebab hidrosefalus. Untuk mengatasi hidrosefalus, dapat dilakukan operasi pemasangan selang dari kepala ke perut, yaitu febisan, yang dilakukan oleh dokter bedah saraf. Selain itu, dengan perkembangan teknologi, penumpukan cairan di kepala dapat diatasi dengan teknik neorendoskopi. Tetap, teknik ini lebih menguntungkan karena tidak memerlukan pemasangan alat tambahan ke dalam tubuh yang terkadang menimbulkan komplikasi tambahan. nih. Dengan kedua teknik tersebut, sebagian besar hidrosefalus dapat ditangani, terutama daerah lingkaran hidrosefalusnya. Permasalahannya adalah sering kali pasien yang datang ke dokter itu eh, sudah dengan lingkaran kepala yang demikian besar sehingga pemasangan fevisan atau neuroendoskopi tidak terlalu menolong lagi. Nah, kira-kira seperti itu, Eza dan teman-teman.
0: Wah, makasih banyak ya, Nei sudah membantu menjawab pertanyaannya. Oh ya, aku juga perta- punya pertanyaan nih, apa yang akan terjadi kepada pasien Hinduruscephaus jika dibiarkan hingga dewasa dan bagaimana hiruscephaus bisa terjadi nih?
2: Oke Jen masuk ya aku bantu jawab jadi yang pertama? Apa yang akan terjadi jika penyakit ini biarkan tanpa penanganan bisa memicu yaitu berbagai komplikasi serius yaitu komplikasi ini jangka panjang akibatnya penyakit ini bisa sangat bervariasi dan sayangnya seringkali sulit diprediksi juga nah komplikasi yang muncul pun bisa berbeda pada bayi e, dan anak-anak atau pada orang dewasa nah Hidrosepalus pada bayi yang tidak mendapat penanganan tepat bisa mengakibatkan terambatnya tubuh kembang, cacat intelektual, serta masalah fisik yang signifikan. Nah, meski begitu juga, risiko ini komplikasi sebenarnya bisa ditekan jika hidrosepalus pada bayi ditangani sejak dini mungkin. Nah, sampai sini ada yang paham nggak?
0: Paham, paham kok. Boleh lanjut aja.
2: Nah, selanjutnya, sedangkan pada orang dewasa, komplikasi yang muncul bisa berupa penurunan daya ingat atau kemampuan berpikir secara umum. Nah, selain komplikasi yang berbeda-beda juga, tingkat keparahan dari komplikasi yang muncul pun biasanya tidak sama. Nah, kenapa demikian? E, tingkat keparahan komplikasi hidroseparus ini tergantung pada kondisi medis yang mendasari, e, keparahan gejala awal penyakit, serta ketepatan waktu diagnosis, dan seberapa cepat pengobatan awal yang diberikan. di mana paham ga tuti Wah, bisa ketangkep
0: ga insya allah bisa nih paham banget
2: nah, teman-teman yang lain gimana
0: paham ki
2: baik nah di sini ada yang kedua tadi itu hidrosis bisa terjadi pada kondisi normal di kepala akan diproduksi cairan cerebrospinal yang baik berfungsi dalam metabolisme nah Di sini diantaranya yaitu untuk membersihkan jat-jat sisa di otak dan memberi makanan ke sel-sel otak. Nah, si cairan ini diproduksi sebanyak kurang lebih 500 ml per hari dan diserap oleh tubuh kita. Nah, e, karena berbagai hal sedemikian rupa seperti sumbatan akibat tumor, kekeruhan akibat infeksi, produksi yang terlalu banyak, itu akan terjadi penumpukan cairan sereb. serebrospinal di kepala kemudian penumpukan juga cairan ini dikenal sebagai palus. gimana sampai oh. sini
0: masih banyak Niki udah bantu jawab Nah, dari semua pertanyaan teman-teman tadi jadi menambah banyak pengetahuan kita semua nih tapi masih ada juga nih yang ingin aku tanyakan
3: waduh sudah banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman sampai bingung saya mau nanya apa lagi
1: Betul banget Niza, kira-kira udah cukup belum ya untuk pertanyaan ini?
2: Kayaknya sih, udah aja ya teman-teman, karena mungkin dari segi waktu juga kita itu, uh, nah jadi tadi kan jawaban dari teman-teman semua masih dalam bentuk tukar pendapat nih, nah untuk lebih aktualnya lagi kita bisa cari lagi kita baca baca lagi di jurnal seperti makalah buku atau sumber lainnya yang ada di sekitar kita agar jawaban yang kita itu dapat tercerna dengan paham gitu ya mungkin teman teman
0: berarti setelah ini kita masih harus bikin laporan untuk kasus ini ya guys
3: benar sekali pep Diskusi kita sekarang, kita letakkan di laporan, dan nanti di laporan kita kerjakan step-step berikutnya seperti membahas gejala, etiologi, fisiologi, dan lainnya. dari sum- Tentunya dari sumber yang paling ya. Ayo guys, semangat kerja laporannya.
2: Ayo, semangat dong. <laughs> Harus semangat nih teman-teman.
0: Uh, iya tuh, ayo semangat ya teman-teman uh, Gak kerasa ya diskusi kita sudah berjalan beberapa menit Mungkin un- uh, kita sudahi saja ya diskusi kita kali ini uh, Untuk nanti yang masih ingin bertanya-tanya tentang kasus tadi Kita bisa diskusi lain waktu ya Kita kan juga harus bikin laporan uh, Oke okay, teman-teman, terima kasih karena sudah melu- meluangkan waktunya Untuk berdiskusi pada hari ini Baiklah, mungkin cukup sekian podcast kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan ya. Uh, jangan bosan-bosan untuk berkunjung ke podcast anestizen Z. Uh, sebelumnya ada yang mau disampaikan lagi nggak nih?
2: Hmm, kayaknya nggak ada deh. Tapi soalnya kita waktunya. Oh, iya. <laughs> ya nggak sih teman-teman. <laughs>
1: sudah
3: bikin,
0: bikin laporan guys oke terima kasih ya teman-teman baik saya Tuti Ruswati dan teman-teman saya pamit mundur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: waalaikumsalam salam